0: 물건을 셀때 쓰는 단어들은 각기 다릅니다. 연필 12개는 한다스, 담배 20개는 한갑, 배추는 포기라고 사용하고요. 동물들은 몇 마리라고 숫자를 셉니다. 어릴 때이 각각의 단어들을 공부하며 궁금했습니다. 그냥 몇 개와 몇 마리로만 사용해도 충분할 텐데 왜 이렇게 복잡한 단어들을 만들어놨을까? 나와 내가 다르고 우리와 그들이 다르다는 것. 사물, 아니 존재하는 모든 것들은 그 고유의 이름으로 세워져야 한다는 것을 아주 오래전 누군가는 이미 알고 있었던 것이 아니었을까요? 3월 19일 토요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리베이 저는 클테자스는 테디 김태훈입니다. 자 오늘 첫 번째 곡은 1971년도 바로 이번 주 빌보드 핫백 차트 8위에 올라있던 마빈 게이의 와스 고잉 원으로 시작했습니다. 파벽사상 가장 위대한 명곡 중에 하나로 평가받고 있는 곡이죠. 마빈 게이는 아, 불행한 아, 그 인생의 마감이 있긴 있었습니다만 그럼에도 불구하고 그의 많은 작품들이 불멸의 고전으로서 파벽사에 남아있습니다 자, 3월 19일 토요일입니다 일본은 음악만 있는 토요일로 함께합니다 좋은 음악들 두곡세곡 곡 이어서 들려드립니다 특히나 1970년대 80년대 90년대를 중심으로 해서 빌보드 핫백차트 이번주 상위권에 랭크됐던 음악들 선곡해서 들려드리겠습니다 그리고 2부는 북구북구로 꾸며집니다. 착한 거는 온전히 읽어보는 시간이죠. 북칼럼니스트 박사씨, 북튜버 이시안씨와 함께 2부에서 만나보도록 하겠습니다. 자, 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: 김태현의 프리웨이
0: 음악만 있는 토요일 세곡의 노래에 이어서 듣고 왔습니다. 1972년 바로 이번 주 빌보드 핫백 차트 2위에 올라있던 곡이었죠. 아메리카의 A Horse with No Name. 그리고 이어진 곡은 85년도 역시 같은 차트 이번 주 9위에 올라있던 티나 터너의 Private Dancer. 그리고 마지막으로 이어진 세 번째 음악 1974년도 역시 빌보드 핫백 차트 이번 주 14위에 올라있던 블루 스위드의 Hooked on a Feeling. 3곡의 음악 이어서 들려드렸습니다 바로이기참 곤란하네요 Hooked on a Feeling 네. 블루스웨드라는 이 팀은 사실은 이 음악 이외에 그렇게 큰 히트곡을 남기진 못했습니다 예전에도 음악 들을 때 팀명이 참 흥미로웠어요 파란색 스웨덴이 네. 스웨덴 사람들이 파랗다 이게 무슨 뜻일까요? 한참 생각했던 그런 기억이 나는군요 자 미키와 똘이라고 닉네임 쓰시는데요 테디 반갑습니다 즐거운 주말이에요 주말이라 더 여유롭네요 올해는 좋은 일만 가득하기를 바래봅니다 라고 주말에 사연 보내주셨습니다 주말이라 여유롭죠 이 여유로움을 무엇으로 채울까가 우리가 늘 하는 고민인데 한편으로 생각해보면 조금 비워놓는 게더 중요하지 않나 하는 생각 해보게 됩니다 월요일부터 금요일까지 너무 바쁘게 살았기 때문일까요 주말이 돼도 아침에 일어나는 시간부터 시작해서 저녁에 잠들 때까지 계획을 빡빡하게 잡아놓으신 분들 꽤나 많습니다. 오전엔 뭐하고 빨리 점심 먹고 오후에는 또 어디 가서 뭘 봐야 되고 하면서 토요일과 일요일 이틀의 주말을 빡빡하게 계획 잡는 분들도 계신데 그렇기 때문에 월요일이 힘든 게 아닌가 하는 생각을 해보게 됩니다. 주말 좀 여유있게 잠도 좀 늦잠까지 합쳐서 주무시고요. 맛있는 음식 드시면서 그렇게 보내시는 건 어떨까 하는 생각 드는군요. 임명옥님 행복한 아침 함께합니다 주말에는 늦잠을 자야 하는데 출근 준비합니다 그래도 화이팅이라고 하셨습니다 신청곡은 테디가 들려주는 곡 듣겠습니다 다 좋아요 라고 하셨네요 주말인데 출근 준비하시는군요 임명옥님 그래도 일이 있다는 건 좋은 거죠 인생이라는 게요 이쪽 측면에서 볼때 저쪽 측면에서 볼때 각기 다르게 보이는 것 같아요 이쪽 측면에서 잘안 보일 땐 저쪽으로 돌아가서 이쪽 측면을 보는 건 어떨까 하는 생각도 해보게 됩니다. 제가 방송 중에 한번 이야기 했었나요? 그 주지수라고 하는 또 유도를 하는 분들에게 물어봤더니 자세를 바꿔야 된대요. 누르기를 당해서 누군가에게 꼼짝 못하게 눌려있을 때는 자세를 바꿔야 된다. 발을 움직이고 팔을 움직여서 지금 처해져 있는 포즈를 바꿔야 빈틈을 만들 수 있다라는 이야기를 하더군요. 지금 상황이 조금 힘들게 느껴진다면 자세를 좀 바꿔보고 시선을 바꿔보는 것이 필요하지 않나 하는 생각 해보게 됩니다. 말을 하면서도 참 말이 편해요. 말이 쉽죠. 저도 이렇게 말을 하는데 힘들니당 하면 은 그냥 끙끙 앓습니다. 포즈를 바꿔야 된다. 자세를 바꿔야 된다. 여러분들에게 이야기 드리면서 저도 제 머릿속에 한번 각인시켜보도록 하겠습니다. 김미정님 선곡이 너무 좋습니다. 50세 어, 취향저격입니다. 여기 울산이에요 라고 하셨습니다. 좋은 음악은 음, 모든 사람의 취향입니다 그렇지 않나요? <웃음> 자, 음악 두곡더 이어서 듣고 옵니다 1979년 빌보드 핫팩 차트 이번주 10위에 올라있던 마비 칼루엘의 What you want to do for love 그리고 87년도 역시 같은 차트 이번주 13위에 올라있던 더 h 츠 Z의 You got t all 두 곡의 음악 이어드립니다
1: 프리웨이
0: 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2 e 라디오 김태원의 프리웨이 음악만 있는 토요일 일부 함께하고 계십니다. 자, 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔죠. 1991년도 빌보드 핫백 차트 이번 주 12위에 올라있던 LL Cool J 레이드 러브스 Cool J의 (around the way g i r l 이었고요 이어진 곡은 (99년도) 역시 같은 차트 이번 주 (19에) 올라있던 페이스 에반스 피처링 d 데디의 (all n i g h long까지) 두곡의 음악이어서 듣고 왔습니다 자전지은님 테디 이야기 들으니까요 조카 생각이 납니다 지금은 초등학교 (6학년인데) 저학년 때까지 아빠가 정우성보다 잘생겼다고 하더니 작년엔 아빠가 잘생기긴 했지만 조카는 아빠닮기 싫다고 했다고 합니다. <웃음> 이제 세상을 알아가는 거죠. 네, 산타클로스. 아 잠깐만요. 이 방송을 아이들도 듣고 있기 때문에 네, 산타클로스 할아버지에 대한 네 아, 비밀은 네, 말하지 않도록 하겠습니다. 산타클로스 할아버지 비밀이 뭐냐고요? 뚱뚱하시잖아요. <웃음> 그런 얘기를 그런 얘기 하는 게 아니죠. 어떻게 건? 네, 아이가 초등학교 6학년이 됐으니까 이제 음, 그렇죠. 아빠가 잘 생기긴 했지만 그래도. 정우성을 닮고 싶죠. 네, 아버지보다. <웃음> 그런데 그렇게 안됩니다 네, 그렇게 안 됩니다. 초등학교 6학년인 조카 여러분. 네? 제가 30대 때였나요. 어, 그 면도를 하다가 아침에 깜짝 놀란 적이 있어요. 어, 방송에서 제가 한번 했던 이야기인데 거울에 비치는 얼굴을 이렇게 보면서 누구를 닮았지 내가 하는 생각을 문득 하게 됐는데 서른 살이 넘어가면서 얼굴을 보니까 예전에 그 사진첩에서 봤던 저희 아버지 얼굴이 거기 있더군요. 야 이런 게 바로 피는 못 속인다. 혹은 DNA의 힘이구나 하는 생각을 했던 기억이 납니다. 아이들이 너무 어릴 때는 아버지와의 어떤 나이 차이가 있기 때문에 그렇게 닮았다는 느낌을 별로 못 받아요. 스스로. 남들은 닮았다고 라 이야기하지만 근데 이제 30대와 40대 정도가 되면 자기 얼굴에서 자신의 아버지의 얼굴을 발견할 때 있습니다. 뭐 엄마의 얼굴도 마찬가지고요. 네, 아빠를 닮고 싶진 않은 초등학교 6학년입니다만 또 모르죠. 기도를 열심히 하면 정우성을 닮을 수 있을지. 찬지님. 자 1089님. 9년째 주말은 직장에서 보내고 있습니다. 서비스업이라 남들이 쉴땐더 바쁜 날이 되는 거죠. 그래도 주말이 오면 기분이 설레요. 라고 하셨습니다. 글쎄요 뭐 남들과 다 함께 쉬는 것도 좋습니다만 남들이 쉴때 일하고 남들이 일할 때 쉬는 것도 괜찮지 않습니까 저는 뭐 프리랜서 생활을 오래 해서 그런지 몰라도 가끔 남들이 출근할 때일안 하거나 남들이 출근을 하지 않을 때 일하는 경우가 있는데 그것도 그렇게 나쁜 경험은 아닌 것 같아요 즐기시기 바라겠습니다 자두 곡의 음악 또 이어서 들려드립니다 1985년으로 갑니다 빌보드 핫백 차트 이번 주 1위를 기록했던 곡이었습니다. 아리오 스피드 웨건의 Can Fight This Feeling. 그리고 88년도 역시 같은 차트 7위에 이번 주에 올라있던 데비 깁슨의 All of the Blue까지 두 곡의 음악 이어드립니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 2라디오, 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다. 일부 끄고 온 1973년도 빌보드 핫백 차트 이번 주 8위에 올라있던 글라디스 나이트 앤더 핍스의 n e 원 오브 e 스 One of Us 듣습니다. 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 김태훈의 프리웨이 3월 19일 토요일 2부 시작했습니다. 2부 첫 번째 곡은 리타 콜리지의 We're All Alone으로 시작했습니다. 자 2부는 예고해드린 대로요. 어, 책을 읽어보는 시간이죠. 북구북극 북튜버 이시한 씨북한라미스트 박사 씨와 함께합니다. 잠시 후에 만나봅니다.
1: 김태훈의 프리웨이
0: 토요일 아침마다 열리는 말 많은 북클럽 북구북구 북튜버이시안씨북할람니스트 박사 씨와 함께합니다 어서오세요 네, 안녕하세요.
1: 안녕하세요 반갑습니다
2: 아, 뭐가 말이 네. 많다고요
0: <웃음> 우리가 말이 많나요? 저희 과묵한 편인 것 같은데 아, 그럼요 그러니까 친구들이 제발 저보고 이야기 좀 하라고 어... 말좀 하라고
2: 친구를 좀잘 사귀셔야 될것 같아요 아, 진짜 내가 웬만하면 동조하고 싶었는데 도저히 동조가 안 되네 (웃음) (웃음)
0: 막상 또 우리가 말안 하면 말좀 하라고 그럴 거야
1: 아, 방송사고죠 방송에서 말을 안 하면 안 되잖아요 (웃음)
0: 자 오늘은 유명한 희곡을 읽어볼 시간입니다 지난주에 예고해 드린 대로 아서밀러의 세일즈맨의 죽음입니다 야 아서밀러 아마 아서밀러의 작품을 읽어보지 않으신 분들이라도 아서밀러 이름쯤은 알고 계실 것 같아요. 워낙 유명한 인물이고 또 화제가 됐던 인물이기도 하고 극작가로서도 뭐 최정상에 있는 그런 인물이기도 하고 또 세일즈맨의 죽음이라는 이 작품도 막상 연극으로 보거나 책을 읽진 않으셨어도 어, 세일즈맨의 죽음 정도는 알지라고 이야기할 수 있는 작품이 아닐까 예전에 저희 학교 다닐 때제 친구가 그래 알아 셀러리맨의 죽음 맨날 셀러리맨의 죽음이라고 이 작품을
1: 기했던어 근데 지금 너무 자연스러워서 음. 저는 어 뭐가 잘못됐지 하고 싶은 <웃음> 생각을 했어요. 그러니까 <웃음> 네. 그 친구가
0: 몇개 히트곡이 있어요. 음. 백야를 프라이드 나이스라고 했어요 <웃음> 화이트 나이스인데아 프라이드 나이 봤지. 막 그리고 영국 보고 왔어 뭐. 셀러리맨해주고 <웃음> 그래서 저희를 웃겼던 친구 한명 있는데 자 먼저 아서 밀러란 작가 어떤 작가인지 박사 씨께서 좀 소개해 를 주시죠.
2: 네, 네뭐 설명 이 필요할까 싶은 생각이 드는데요. 미국의 양심을 대표하는 극작가라고 뭐 얘기를 합니다.
0: 네, 미국의 양심.
2: 네, 뉴욕에서 태어나서 대학에서 연극과를 전공을 하고요. 이 졸업 이후 내내 극작에 몰두를 했는데요. 뭐 미국 현대 희곡의 대표적인 작가라고 얘기가 되죠. 음. 이 훌륭한 작품을 많이 썼어요. 근데그 앞서 말씀하셨듯이 이 마릴린 먼로의 남편이었다는 것을 기억하시는 분들이 <웃음> 계실 겁니다.
0: 그렇죠. 네. 미국의 이제 조디마지오 같은 프로야구 선수에 이어서 아서 밀러 같은 음. 그런, 네. 그런 또 이제 어, 지성인이 또 마릴린 먼로의 남편이었죠.
2: 그렇죠. 마릴린 먼로는 5년 동안 결혼 생활을 했다고 하고요. 이혼하고 난 다음 매그넘의 사진작가로 활동하던 작가인 인게모라스하고 다시 결혼을 하게 되죠. 음. 이게 21살 때 그러니까 대학생일 때그 엿새만에 쓴 악당은 없다라는 작품으로 호부드 드라마상을 그 수상을 했고요. 네. 그다음에 이제 29살에 행운의 사나이라는 작품으로 브로드웨이에 진출을 했고요. 이 3년 뒤에 모두가 내 아들들이 히트하게 됩니다. 이 아, 네. 그 작품 참 가슴
0: 짠합니다. 진짜. 그렇죠. 네.
2: 이 작품으로 뉴욕 연극 비평가상을 받게 돼요. 음. 그리고 오늘 읽을 이 작품 대표작이죠. 이 세일즈맨의 죽음을 쓴게 서른 세살 때였는데요. 이듬해 <웃음> 공연에 올리고 퓰리처상과 뉴욕 연극 비평가상을 수상하게 됩니다. 그러니까 20대 후반에서 30대 초중반에. 이미 그렇죠. 이미
0: 전설이 된 거예요.
2: 그렇죠, 그렇죠. <웃음>
0: 엄청난 사람이에요,
2: 정말. 음, 네, 네. 이후로도 다양한 작품을 발표하면서 국제 팬클럽 회장을 역임하는 등 굉장히 활발하게 해서 활동을 했어요. 음, 네. 그리고 2005년에 아흔의 나이로 심장마비로 이제 사망을 하시게 됩니다.
0: 야 아니, 아니 잠깐만. 아서, 아서 밀러 이 작가, 오늘 네. 소개를 듣고 나니까 더 그런 생각이 드는데 네. 이미 20대. 30대와 30대 때 세상을 다 가졌어요. 풀리처상을 30살에 받는단 말이에요. 그렇죠. 30대 네. 때? 네. 한때 아내가 말일이 뭔가요? 그럼요. 어.
2: 근데
1: 94살에 살았어. <웃음> 야, 뭐 이런 인생이 있습니까? <웃음> 이 중에 제일 부러운 포인트는 뭔가요? <웃음> 말할 수 없어요. <웃음> 짐작은 가긴 하는데 역시 아, 말수가 네. 적으시거요 아, 네. 말수가 어. 적죠 네. 정말
0: 필요한 얘기는 안 합니다. <웃음> 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 자, 저는 사실은 이제 그 모두가 우리 아이들인가요? 네. 어, 그 모두가 내 아들들. 모두가 내 아들들. 네네. 그 작품 보때참 충격이었던 게 정말 평화로운 아침 풍경처럼 시작이 되잖아요. 동네 풍경이 그러다가 음. 후반부에 가서 파국으로 막그 모든 등장 인물들이 막 쏟아져 들어갈 때 아니 이 평화로운 풍경 속에서 어떻게 이런 이야기들을 음. 그 만들어낼 수 있는 그런 어떤 그 능력을 가지고 있는 작가일까 뭐 그런 생각을 했었는데. 그 뒤에 사실은 더한 그의 걸작인 이제 세일즈맨의 죽음 이제 등장을 하게 됩니다. 자이 작품에 대한 줄거리 이제 들어보면서 본격적으로 작품 속으로 들어가 보도록
1: 하겠습니다. 네, 저희가 말이 많다고 하니까 과묵하게 소개하면 음. 세일즈맨이 죽은 이야기입니다. 이렇게 죽는는 <웃음> 그렇죠? <웃음> <웃음> 거긴 한데 조금 더
0: 보태서
2: 몇 살에 죽었는지
0: <웃음> 예, 한, 한 60. 60살 정도. 60살 정도. 네.
1: 이 작품의 주인공이요 윌리 로먼이란 63세 세일즈맨이에요. 30살이 넘은 두 아들 비프와 해피가 있고요. 이 아들들이 우리가 흔히 보기에 실패한 인생들이라고 할수 있어요. 음. 비프는 외지로 떠도는데 스스로 자기가 나는 1달러짜리 인간이다. 시간당 1달러를 받는 게 최고로 많이 받는 거다. 이렇게 얘기를 하고요. 해피는 말하자면 그 일을 해서 번 돈을 여성들과 노는 데 탕진하는 딱 그런 한량. 윌리가 이 장남과 사이가 좋지가 않아요. 근데 음. 그 근본적인 이유가 자신이 비프의 성공을 막아섰다라고 생각을 하는데 비프가 고등학교 때 미식축구 선수로 대학들에서 서로 모셔가려고 막 경쟁을 할때 아. 네. 수학 과목에서 낙제를 해가지고요. 이게 졸업 자체가 문제가 되니까 아버지를 찾아서 이제 호텔로 찾아와요. 그러니까 세이지맨이니까 여러 가지 여러 호텔을 돌아다니고 그러는데 그렇죠. 영업직이니까 네. 그때 이 아버지가 바람 피는 장면을 목격을 합니다.
0: 아. 다른 여자랑 있는잖아요 네, 네. 그래서
1: 충격을 받아서 그것이 직접적인 원인이 되었다 아니다 이렇게 나오진 않았지만 어쨌든 그것이 원인으로 이제 그 윌리는 생각을 하는 거죠 음. 음. 그래서 대학 진학을 포기했고요 그 후로 되게 그 무기력한 인생이 되어서 흔히 얘기하는 삼류 인생을 살게 돼요 그렇죠 이게 젊은
0: 나이에 어떤 그 하고자 했던 꿈이 굉장히 원대했던 사람일수록 그 꿈이 좌절되면 굉장히 무기력하게 어떻게 방황하게 네. 되는 경우도 네. 생기잖아요
1: 그 그래서 이윤리의 희망은 비프의 성공인 거죠. 비프가 음. 성공했으면 좋겠다.
0: 자신이 어떤 조의식을 덜고 네네. 싶어서. 어. 이
1: 연극 자체로 보면 24시간 동안 일어난 일이거든요. 하루 동안. 네. 비프가 모처럼 집에 돌아오니까 윌리가 조금 들떠 가지고 비프가 전에 모시던 그 상사한테 가 가지고 뭐 돈을 좀 빌려서 같이 사업을 해라. 뭐 이런 식으로 이제 권하는데 네. 안 된다라고 하다가 이제 뭐 싸우죠. 말다툼이 벌어지고. 네. 그리고 율리가 자신이 직장에 가서 세일즈가 힘이 되니까 좀 나는 내근직을 하고 싶다라고 했다가 잘려요 해고가 됩니다. (웃음) 해고가 되죠. (웃음) 그런 말 하길 기다렸다는 듯이 사장이 음. 바로 그냥 해고를 시켜버리죠. (웃음) 비프는 현실을 직시하라고 하지만 율리는 여전히 아들이 대단한 사람이고 사업 자금만 있으면 큰 성공을 거둘 거둘 거라고 믿어요. 음. 근데 자기는 해고됐잖아요. 그렇죠. 그래서 생명보험금으로 아들 비프의 사업 자금을 마련해주기 위해서. 늘 고장나서 말썽 부리던 자신의 차를 타고서 어 그니까 그 극단적인 선택을 감행을 합니다. 음. 그의 장례식에는 이제 사람들이 많이 오지 않았다. 뭐 이런 식으로 끝나는 그런 희곡이에요. 사실 불거리만 이야기 들으면 네. 이게
0: 뭐 그렇게 재밌나 <웃음> 하는, <웃음> 하는 생각을 하게 돼요. 왜냐하면 일단 등장하는 캐릭터들이 그렇게 매력적인 인물이 별로 없어요. 음. 뭐 우리 일상에서 볼수 있는 네. 약간 무기력한 그 나이든 아버지 거기에 어 인생을 탕진하고 있는 두 아들 거기에 전형적인 어떤 그 당시에 어떤 미국의 어떤 그~ 전업주부의 어떤 이미지를 가지고 있는 네. 엄마 뭐요 정도가 이제 거의 중요한 등장인물들인데 네. 그런 이야기를 가지고 과연 어떻게 이십 세기에 걸작을 만들어 냈을까 자 주인공이 직업을 어~ 이셀 세일즈맨, 셀러, 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 셀 세일즈맨으로 세일로. 설정한 이유가
1: 뭐라고 생각들을 하세요? 그냥 어떤 사무직은 뭐 경제가 이렇든 말든 그냥 자기가 버는 돈이 좀 일정할 수 있잖아요. 그렇죠. 세일즈맨 같은 경우에 그 인센티브 제도를 했기 때문에 엄청 잘 벌었다가 그 그러니까 젊은 시절에. 빵빵하고 잘 벌었다가 갑자기 경제가 확 쪼그라드니까 자기 인센도확 떨어지고 해고를 당하고 음. 그 그러니까 어떤 인생이좀 굴곡이 음. 같은 뭐 직장인이라 하더라도 세일즈맨이 조금 더 심하게 올수 있는 그런 아. 상황에서 그러니까 시대의 어떤
0: 흐름이나 변화를 반영하는 네. 직업으로서 네. 그냥 일반 내근직이나 또 다른 직업들보다는 네. 이제 말하자면 인센티브를 통해서 이제 바깥에서 주로 이제 영업을 했던 네. 세일즈맨의 직업이 굉장히 어떤 효과적으로 네. 어, 표현할 수 있는 여러 가지가 있었다. 네. 아, 그러네요.
2: 네. 어, 저는 약간 다르면서 보는데요. 이 세일즈맨 뭐 말씀하신 것도 맞지만 이 세일즈맨이 환상을 만드는 사람이잖아요. 그러니까 음. 뭐냐면 내가 팔고 있는 물건이 가장 좋은 거다. 이 물건을 삼으로써 바로. 당신의 인생도 피고 당신의 삶도 화려해지고. 당신은 성공할 수 있다. 약간 이런 환상을 파는 사람들이거든요. 홈쇼핑 볼때 그런 겁니다. <웃음>
0: 네. 이걸 <웃음> 사시는 순간 요리의 신이 될 겁니다. <웃음> 그렇죠. 그렇죠. 그래서 렇죠그한번산 한 적이 있는데.
2: 네. 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 라면만 계속 그러면 <웃음> 네. <웃음> 네. 제가 이건 뭐 약간 딴 얘기지만 어렸을 때. 어렸을 때입니다. 어디까지. 이 다단계에 한번 캠프를 가서 삼박사일 이동던 음, 적이 있었어요. 네트워크 그 마켓이 일어나 네. 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 그랬는데 그때 제가 기억나는 게 뭐냐면 그분들이 해줬던 얘기인데 물건을 팔려면 본인 스스로가 이 물건이 최상의 선택이라는 걸 믿어야 된다는 거예요 그러니까 아... 내가 그걸 믿어야 그것을 이제 팔 수가 있다는 거죠.
0: 그거는 사실 마케팅이라든지 홍보 프로모션할 때 가장 기본적으로 배우는 거든요 그렇죠, 거거든요.
2: 그렇죠. 음. 그래서 삼박사일 동안 계속 이 물건이 왜 좋은지를 이제 세뇌를 시키는 그런 과정이었었는데요. <웃음> 네. 그때 그 얘기를 듣고 아 이게 단순히 그냥 내가 믿지 않고 믿지 않고 그냥 이건 좋아요라고 말을 해서는 이세즈메이는 직업은 성공할 수가 없구나라는 아. 생각을 했었거든요. 뭔가를 판단하는 존재는 그러네요. 그런 존재죠. 네, 그래서 이이 이 작품 내내 보면은 이 윌리는. 자기 인생이 너무나 이제 이를테면 성공적이고 자기 아이들들은 너무나 잘 나가고 있고 막 이런 그러니까 자기도 믿지 못하지만 음. 어쨌든 계속 이제 어필을 합니다. 자기는 사랑받고 있고 사장에게 자기는 특별한 존재고 계속 어필을 하고 그 아들들에게도 계속 주입을 시켜요. 음. 여는 대단한 존재다라고 하는 것을. 근데그 과정이 어떻게 보면 이 사람이 세이즈라고 하는 그 과정에서 자기가 이제 배웠던 음. 어떤 걸 이제 인생의 삶에 적용시키고 있는 게 아닌가. 라는 생각이 저는 좀 들었어요
0: 자본주의의 어떤 그 이면 속에서 스스로를 어떤 환상 속에다 묶어두려고 하는 한 그~ 직장인에 네. 대한 이야기를 하기 위해서 이 네. 세일즈맨이란 직업이 굉장히 아주 네.
1: 음, 저... 네. 저, 저랑 지금 되게 비슷한 얘기인 게 네. 이게 연도가 1928년으로 설정이 음. 됐거든요. 29년에 대공황이 오잖아요. 그 그렇죠. 네. 그러니까 1928년에 아메리칸 드림, 우린 뭐든지 할수 있고 내가 가졌던 것들이 이제 엄청나고 개츠비가 막 호화로운 파티를 하듯이. 제즈 시대라고 하는 네. 네. 그런 시대의 어떤 환상. 그래서 뭐 돈으로도 그렇게 벌다가 바로 다음 연도에 대공황이 왔을 때 이렇게 그 서로 대비되는 이 몰락의 음. 느낌이 산이 높을수록 골짜기는 더 깊다고 하니까 다른 것들보다도 딱이 시기가 그런 걸 주기에 되게 좋은 시기가 아니었나 하는 생각이 들어요.
2: 근데 사실은 그 아서멜라는 벌써 없었을 수도 있어요. 왜냐면 <웃음> 이 작품을 썼던 계기가 아, 서밀러가 이제 대단한 극작가다. 옆에서 막 얘기를 하니까 어떤 세일즈맨이 내 아들은 더 대단하다. 내 음. 아들은 더 훌륭하다. 이 얘기를 막열반을 토하더래요. 음. 거기에서 영감을 받아서 이품을 썼다고 합니다. 그런 걸 보면 그냥 그때 만났던 사람이 세일즈맨이라서 그랬을 수도 있죠.
0: 이해가 됩니다. 저도 가끔 어떤 영화 평하면 영화 감독님들이 그런 얘기들. 아, 그거 괜찮. 그거 그렇게 얘기할게. 앞으로. 이런 식으로 문제예요. 자, 음악 한곡 듣고 와서 본격적으로 아서밀러의 세일즈맨의 죽음 읽어보도록 하겠습니다. 아버지 하니까이 곡이 생각이 났어요. 조지 마이크입니다 Father Figure. 조지 마이크의 Father Figure 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS E라디오, 김태원의 프리웨이, 북구북구 이시한 씨, 박사 씨와 함께 오늘 아서밀러의 고전 걸작이죠. 세일즈맨의 죽음 읽어보고 있습니다. 자 여기서 이제 여러 가지 어떤 사건들이 나옵니다. 그 사건들이 그렇게 자극적이지는 않습니다만 극작가가 사건을 배열했을 땐 분명히 의미를 상징들을 어떤 담아서 어, 이극 속에다 남겨놨을 거라고 생각이 되는데 여기서 이제 어떤 파국에 이르게 되는 그 결정적인 계기가 이 주인공인 윌리가 그 해고 당하는 거잖아요. 네네. 이 장면
1: 어떻게 읽어내야 할까요? 아 그게 딱 이런 것 같아요. 젊은 시절 열심히 일하는데. 나이 들면 은 직장에서 외면을 받는 딱 그런 모습들 음. 그리고 직장에서 이제 너는 좀 쓸모가 떨어졌다라는 통보를 받을 무렵에 자식들 역시 아버지를 오히려 무시하고 음. 그이 모습이 뭐 1930년대 20년대 30년대 미국에서 일어난 모습이라고 하지만 저는 우리나라에서도 완전 똑같다라고 보거든요. 1 0 0년이 가까운 시간이 흘렀습니다만
0: 지금도? 이 모습이 생경하지 않는 것은 바로 일상 속에서 늘 우리가
1: 보고 있는 모습들이기 때문에. 딱 그냥 뭐 그럴 때 있잖아요. 그러니까 그 아버지가 세이즈 하면서 맨날 술 먹고 늦게 들어오고 그러면서 아들한테 너 공부 잘해서 서울대 가야 된다. 내가 이렇게 음. 힘들게 일하는 게너 서울대 보내기 위해서다. 라고 막 강요를 하는데 친척들 앞에서 아들 공부 잘한다고 막큰 소리 치기도 하고, 여기서 이제 럭프 그뭐 하여튼 그 운동선수하고 자랑하듯이 그렇게 치기도 하고, 근데 아들이 결국 서울대 진학을 포기해버려요. 대학 진학을 포기해버려요. 음. 그러니까 아버지가 크게 다투고 가족관계는 소원해지고 이런 모습들이 사실은 우리 주변에서 많이 찾아볼 수 있는 모습이고 특히 IMF 때는 그런 것들이 하나의 계기가 돼가지고 이런 것들이 많이 일어났잖아요. 그렇죠. 외환위기라든지
0: 뭐또 어, 서프라임, 모기지론 사태, 미국에서 네. 터졌을 때라든지 이런 모습들이
2: 참 계속해서 반복해서 우리들에게 이제 보여지게 되죠. 네. 아니, 근데 굉장히 비슷하기도 한데, 전 한편으로는 어, 굉장히 환타진인데 라는 생각을 좀 했어요. 이런 어떤 면에서요? 있나? 아니, 왜냐면 너무 가족이 사이가 좋아요. 그러니까 한창 때, 좋을 때, 음. 지금 말고. 그래서 이 아들들은 아버지를 너무 존경하고, 대장님이라고 부르고 아. 그 아버지를 아버지가 하는 일들을 너무 경이롭게 바라보고 우리 아, 아버지가 회상하는
0: 과거의 자신들의 어떤 그렇죠. 가족의 모습이죠. 그렇죠. 음.
2: 자기의 문제를 모두잘 해결을 해줄 거야라고 생각을 하고요. 그리고 이 아버지는 또 아들들을 이둘다 너무 진짜 얘는 능력 있고 너무 훌륭하고 막 이런 이런 아주 그 일테면 이제 꿈 같은 시절이 나오거든요. 네. 그러면서 야 이렇게 부모하고 자식이 사이가 좋을 수 있나? 그때 어. 어릴 때는 그런 경우도 많지 않나요? 아 그래요? 저는 오히려 이걸 아. 보면서 어떤 느낌이 들었냐면 왜 이제 어쨌든 아버지가 이제 은퇴를 하고 이를테면 순조롭게 간다면 아들들이 잘 나가서 자기 몫을 하고 그리고 이제 아버지는 늙어서 은퇴를 하고 그 아들들이 이제 아버지를 돌보고 약간 음. 이게 이를테면 보통 이야기하는 가족의 순항이잖아요. 그렇죠근데 저는 오히려 이걸 보고 어떤 느낌이 들었냐면 야 이렇게 사이가 좋아서 오히려 아들들이 아버지한테 너무 의존하다 못해? 그아버지의실망한 순간 자기 인생을 놓아버리는 건그 음, 수준이 되고 음, 음. 이 아버지도 이 아들들을 너무 기대를 해서 계속 이제 일를테면
0: 아들의 현실을 받아들이지 않고, 받아들이지 않고 계속 않고 자기 판타지 속으로 몰아 넣으려고 하는
2: 그렇죠. 음. 그렇지만 또 아들들이 그것에 대해서 아주 소심하게 반항을 하면서도 이 아, 아버지를 너무 사랑하기 때문에 아버지에게 상처를 주고 싶지 않아서 너무 노력을 하는 그런 잘못서 어떤 생각이 들었냐면 차라리 아들들하고 아버지하고 사이가 안 좋아서, 아버지, 아들이.
0: 야, 현실적이다, 그거 진짜. 아들이
2: <웃음> 아버지를 극복하겠다. 약간, 어, 내가 진짜 저렇게 살지 않겠다. 약간, 이렇게 살았으면
0: 오히려 더 성공적으로 살지 않았을까. 조금 다른 이야기는 한데, 저희 네. 아버지는 항상 가족들이 이렇게 모여있으면, 네. 그러니까 먼저 일어나세요. 음. 그래서 어디 가세요? 그럼, 야. 가족들은 하루에 (1시간) 이상 모이는 거 아니야 그래서, <웃음> <웃음> 그래서 결국 이제 외국 가셔서 (20여) 년 전에 그 자리 잡으시고 그쪽에서 사셨는데 이제 왔다 갔다 하 하십니다만
2: 네.
0: 우리 아버지가 현명하셨네 네.
2: 그래서 <웃음> 오히려 오히려 그렇게 했어야지 좀더 이를테면 좀 약간 삐그덕거렸을 수는 있지만 좀더 해피엔딩이 되지 않았을까 음.
1: 저는 그런 생각이 드근데 그게 오히려 지금 한국 가족의 그런 모습들이 많이 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 네.
2: 한국가족은 오히려 그런 모습에 더 네. 가깝죠.
1: 그러니까 선거 때 보세요. 쫙 갈라져서
0: 투표하잖아한 <웃음> <웃음> 가족 내에 투표의 성향이 정말
1: 격렬히 다르잖아요. <웃음> <웃음> 저는 그것도 뭐
0: 다이나믹하다고 봐요. 음. 언제나 세대를 넘나들면서 어떤 선택이라는 것들이 또 있기 마련이니까. 네. 네.
1: 거긴 약간 저는 그런 것도 있어요. 그 서양이랑 우리나라랑 약간 다른 게 그. 미국에서는 아이들을 굉장히 보호를 많이 하잖아요. 음, 어린아이 때 특히. 네, 그렇죠. 특히 아이들. 특히 아이가 뭐 학교에서 야구샵 한다. 그러면 아빠가 모든 업무나 다 팽개치고 가서 야구 그거 그거 봐줘야 되잖아요. 그렇죠. 네. 그렇죠. 이런 모습들이 있고 여기도 그렇게 하려고 하는 그런 모습들. 그러니까 좀더 가정적인 것들에 대한 환상이 있는 것 같고요. 음. 한국은 사실 그렇지 않잖아요. 그렇진 않죠. 어. 일이 우선이다 이렇게 배웠죠. 네, 아들 야구 보러 간다고 하면 아우 저거 그냥 아예, 아예 보내버려. 뭐 이러면서 <웃음> 직장에서도. 그러니까 <웃음> 직장에서 이렇게 있는. 안정을 안 해주는 그러니까 이 아버지들이 어릴 때는 이렇게 아들들이나 딸들한테 그렇게 신경을 못 쓰는 게 너무 당연하고 오히려 신경 쓰고 그러는 것도 좀 이상한 음. 그랬는데 요즘은 또 완전 바뀌었잖아요
0: 그죠 사실은 이 코로나로 인해서 음. 또 바뀐 게 있어요 뭐냐면 음. 아프면 쉬어야 된다는 거 어. <웃음> 우리는 아파도 꽉 깨물고 나가는 거. 그러니까 링거 투원 이런 얘기 했잖아요 옛날에 아니 링거를 맞으면 누워있어야지 왜 나와요 근데 음. 예전부터 이제 개근상을 최고의 덕목으로 치면서 아파도 음. 학교는 와야 되고, 아파도 음. 직장은 와야 된다라는. 말하자면 인간 중심의 사고가 아니라 회사 중심의 사고로 하면서 살아왔는데 그걸 이제 많이 바뀌게 되는 계기가 네. 되는 거죠.
1: 그래서 그 서양의 이런 모습들 아이들을 위하고 같이 화목하게 지내는 모습들이 우리로 보기엔 약간 환타지스럽다라고 느껴지는 게 우리의 음. 경험상은 그런 것들이 많지 않으니까 그런 것 같아요. 그런데
0: 그런 면에서 이아스밀러가참 뛰어난 게 많은 작품에서 이런 어떤 설정들이 반복되잖아요. 앞서 이야기했던 모두가 나의 아들들 같은 작품들도 보면 너무 단란한 가족과 그 이웃이 이제 등장을 하는데 결국 어떤 사건을 겪으면서 이 가족들의 그 내면에 있는 또는 그 이웃과의 어떤 관계 속에서 있는 그 아주 무시무시한 비밀들, 혹은 서로에 대한 증오들, 뭐 이런 것들이 이제 드러나면서 파국을 향해 가거든요. 그러니까 결국 세일즈맨의 죽음이라는 이 작품도 보면 미국인들이 당시에 생각했던 이상적 가정사상을 하나 그려놓고 네. 그것이 어떻게 철저히 위선적이며 맞아요. 그 모순에 빠져 있는가 이걸 이제 또 이야기하고 있는 게 아닌가 또 생각이 들던데. 네,
2: 네. 실제로 이게 굉장히 환상에 빠져 있을 때는 뭐 아들들이랑 굉장히 화목하게 지내는 것 같지만 그 안에서 이 아버지가 가지고 있는 문제점이 이 아주 그 다이나마이트의 폭탄처럼 이렇게 딱 심어지거든요. 네. 뭐냐면 자기 장남을 너무나 사랑한 나머지 자기 장남이 도둑질을 하거나, 아니면 다른 애들에게 약간 폭력적인 성향을 보이거나 하는 모든 것들, 공부를 하지 않고, 이를테면 그, 계속 이제 컨닝을 해가지고 그냥, 이를테면 게 무마하려고 하거나 하는 네. 것들을 알면서도 계속 묵인을 해주고, 심지어 어떨 땐 조장을 합니다. 그래서 이이이피프가 뭐 이를테면 뭐, 뭘 훔쳐왔다. 그러니까 옆집 남자가 당신 아들이 자꾸 뭘 훔쳐가서 문제다. 이렇게 얘기를 하니까, 뭐 이번에 가져온 뭐 목재만 해도 얼마인지 아냐 약간 이런 식으로 음. 얘기를 하면서 이 아들들을 아들들을 키우는 데 있어서도 사실 문제적인 모습들을 보여주죠 예 보여주는데 결국은 비프가 나중에 고백을 해요 아버지가 나에게 나에게 그렇게 가르쳤기 때문에 나는 어디 가서 맨날 물건 훔치다가 쫓겨나고 음. 그리고 어디 가서 남의 남의 밑에 일할 수 없는 몸이 되어서 되면 맨날 사장 들이받고 쫓겨나고 음. 이런 인생을 살게 됐다라고 얘기를 한 장면이 나오는데 그게 그 사이좋았던 그 장면 속에 벌써 녹아 있는 거죠.
1: 그러네요.
0: 바로 어, 중산층이라고 하는 당시 어떤 미국의 중산층 뭐 지금의 어떤 현대로 와서도 그렇게 크게 다르지 않을 것 같은데 그 이면에 숨겨져 있는 그 화목함이라는 단어 속에 이제 애써 감추려고 했던 그 모순들을 통해서 삶이 어떻게 이제 파괴돼 가는가. 그것을 아마 날카롭게 써낸 작품이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 음악 한곡더 듣고 와서 어 계속해서 이셀즈맨의 죽음에 대한 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 어찌 됐건 그윌리라 아빠는 아버지는 자신들의 아이들을 이렇게 쳐다봤겠죠. 스티브 레이본의 프라이드 앤 조이 듣습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, 김태훈의 프리베이. 오늘 북한 루니트 박사 씨, 북튜버 이샨 씨와 함께 책을 읽어보는 시간이죠. 북구북구 함께 이야기 나누고 있습니다. 자, 아세 밀러의 세일즈맨의 죽음, 음, 읽어보고 있는데, 자, 이야기의 역사를 봤을 때 가장 오래된 주제 중에 하나가 이 아버지와 아들의 갈등. 바로 이게 아닐까 하는 생각이 들어요. 사실은 이제, 그~ 성경을 어~ 인용을 하자면 그 구약이 이제 최초의 살인이 발생하는 것도 결국은 네. 그~ 하나님이라고 하는 이제 신 신으로 이제 대변되는 아버지와 그 아버지에게 인정받기 위한 이제 두 아들들의 인정투쟁을 통해서 그~ 결국은 이제 형이 동생을 살해하는 어떤 살인사건까지 이제 벌어지게 되잖아요 어떻습니까 이 아버지와 아들의 갈등 어떻게 읽어내셨는지 근데
1: 진짜 재밌는 게 드라마나 이런 걸 봐도 그니까 부모와 자식의 세대에 아주 좀 화목한 걸 얘기할 때는 꼭 아버지와 딸 이런 식이고 아버지와 아들이 되게 화목하게 지내는 건 많지 않은 것 같아요. 아니 화목해도요. 집에 단둘이 있는 건좀 피하고 싶네요. <웃음> 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 네, 이좀 <이제> <웃음> 그렇죠. 예. 엄마와 딸 같은 경우는 약간의 유대감이 있는데 아버지와 딸은 정말 사랑이라는 그런 느낌이 딱 드는 드라마를 음. 봐도 다뭐 그런 딸 자랑 뭐 이런 식으로 가는데 예. 아들과 <웃음> 이렇게 굉장히 유대감 있게 나타나는 게 그렇게 많지는 않은 것 같아서. 아, 그래서
2: 제 아들로 살아본 적이 없어가지고
1: 어, 네. 그 모르겠네요. 많은 아버지들이 그 얘기를
0: 해요. 그러니까 딸이 커가는데 그게 좋으면서 너무 싫대요. 음, 맞아요. 예, <웃음> 네. 그 심정이 전뭔지는좀알것 같아요. 네. 어, 뭔지는알것 같은데, 그렇죠. 뭐 다른 건 몰라도 아들과 아버지가. 그거는 네, 맞는 것 같아요. <웃음> 네. 그,
1: 아니, 뭐 그런 그 지금 스토리, 이야기 역사를 봐도 그렇다고 했는데 옛날부터 지금까지도 약간 그런 느낌인데. 아니, 그리스
0: 신화에서는 아버지가 아들들을 잡아먹잖아요. 아유. 그래서 제우스가 그렇죠. 그, 그렇죠. 자기 형제들하고 네. 아버지하고
1: 싸우는 이야기 아니에요. 그렇죠. 그리스 신화의, 그리스 신화의 네. 출발점. 뭐 이런 건데. 네. 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 근데 어쨌든, 어쨌든 여기서 이제 저는... 이런 것 같아요. 이 세일즈맨의 죽음이라는 게 결국 그 파국이잖아요. 음. 죽음이란 마지막 파국인데 여기서 보면은 자본주의 사회에서 성공한 사람과 성공하지 못한 사람, 그래서 성공하지 못한 사람이 그 수모대가는 어떤 그런 과정들을 이 세일즈맨을 통해서 보내 보여주는 것 같긴 한데요. 근데 이 사람이 결과적으로 그 파국을 결심할 때는 그것도 있지만. 가족과의 관계에서 그 비정상적인 가족과의 관계에서 파탄이 일어났을 때이 결심을 하게 되거든요.
0: 마지막까지 자신의 어떤 역할을 하려고 하는 그파탄에
1: 책임을 지고. 네. 어. 네. 근데 사실 말씀하셨듯이 IMF나 아니면 그 모기지로 인한 경제, 그다음에 코로나 때문에 또 굉장히 어려움에 처하신 많은 분들 경제적인 위기가 닥쳤는데 사실 여기서 오히려 그러면 이 사람들이 좀그 극단적인 결심을 하지 않게 도와줄 수 있는 건 가족 관계인 것 같아요. 거기서. 음. 그, 트리거 역할을 할수 있는 게 이런 가족의 문제라고 한다면 방아쇠 역할을 한 네. 것이 가족이 오히려 그런 것들을 좀 어려운 선택 같은 것들을 안할수 있게 막아주는 역할을 해야 되지 않나.
0: 그러니까 그게 아마 IMF를 겪으면서 많이 바뀐 것 같아요. 그러니까 네. 그 이전까지 세대의 어떤 모습들을 보면 뭐 가장의 실직이라든지 또는 위기가 닥치면 가족들이 이제 그거를 그 같이 해결해 가는 이런 방식으로서 네. 이제 많이 사회적으로 보여줬는데 IMF 때 많은 그 사람들이 충격을 받았던 게 뭐냐면 그 가장이 실직한 위에 가족이 해체됐어요. 네. 말하자면 이제 이혼율이 급증하고 가족들이 뿔뿔이 흩어지고 그걸 본고 또 자란 세대들은 사실은 이제 가족이라는 그 단어가 가지고 있는 그 우리가 과거에 가지고 있었던 어떤 안락함 또는 보호 어, 위로 이런 것들을 더 이상 믿지 않는 세대로 진입해버리고 있는 건 아닌가. 그래서 네. 사실은 가족을 만드는 걸 그다지 선호하지 않고 음. 이제 그럼. 혼자 삶에 대한 부분들을 고민하고 있는 게 아닌가.
1: 네. 말씀하시는 걸하니까좀 약간 연관이 되는 게 드라마를 보면 옛날에 IMF 때를 그리는 드라마들이 있잖아요. 네. 그럴 때 보면 그때 청춘 주인공들이 대부분 어머니 아버지랑 따로 살고 그니까 아버지가 뭐 부도나서 도망을 갔다라는 게 이런 식으로 그 부모의 부재하에서 그 스스로 성장하는 이야기들이 주로 많이 나오거든요. 그렇죠. 그때 이제 가족이 분리됐다. 해체하면면서 분리됐다라는 생각이 들기도 하네요.
2: 네. 저는 이 작품을 보면서 이왜 그냥 그 아버지와 아들 간의 갈등이라고 통치기 어려운 면이 뭐냐면 이 첫째의 반응과 둘째의 반응이 너무나 달라요. 같은 아버지로 같이 있었지만. 이제 그 첫째인 비프 같은 경우는 굉장히 장남이자 아주 그냥 온몸에 이제 기대를 받고 있는 음, 존재로서 네온 집안의, 기대를, 네, 받고 네. 온 집안의 기대를 받고 있는 존재로서 영웅이죠. 아버지의 영웅이기도 하고 둘째인 해피의 영웅이기도 합니다. 해피는 막그 형의 짐을 들고 다니면서 쫓아다니면서 어떻게든 아버지한테 아버지 저도 좀 봐주세요. 약간 이런 모습을 보여주죠. 근데 비프 같은 경우는 결국은 자신의 인생이 실패했음을 인정하고 그리고 자기가 정말 정말로 자기의 삶을 지금 바로 이이 자리에서 이 현실을 알고 난 뒤에 이 자리에서 자기 삶을 시작하고 싶다라는 의욕을 보이는 반면에 음. 해피 같은 경우는 난 아버지처럼 성공할 거야. 어 나는 그렇게 살지 않겠어 나는 나는 아버지가 못 다는 성공을 이룰 거야라고 하면서 제2의 윌리처럼 더 그보다 더나가는 모습을 보여줍니다 네. 하지만 둘다 실패했기는 마찬가지인 거죠 어떻게 보면 그래서 저는 그걸 보면서 아 우리가 이를테면 그이가족이라든가삶이라든가 이런 것들은 뭐 입력된 만큼 출력되는 뭐, 이를테면 이렇게 하면 이렇게 될것이라고 예상할 수 있는 그런 범위를 좀 벗어나는 게 아닌가. 음. 이게 같은 아버지와 아들이라고 해서 그렇죠. 어, 근데 같은 반응을 보이는 것이 아닌 것처럼 정말 삶이라는 건 정말 예측불허 하는 것이 아닌가. 그렇지만 거기에서 어떤 전형성을 뽑아냈다는 것이 또이 작가의 훌륭한 점이 아닌가라는 생각이 들었습니다. 근데 그건 좀 약간 좀 다른 게 같은
1: 출력을 같은 입력을 준건 아닌 것 같아요. 첫째는 엄청난 기대를 주고 사랑하고 둘째는 그냥 떨거지처럼 대한 그런 게 있잖아요. 근데 떨, 지금 떨거지 <웃음> 우리 진짜 그 삶에도 그런 거 많잖아요. 그러니까 두명세 명이 있으면 그중 한 명한테 맞아요. 뭐가 집중이 된다든가 맞아요. 그럼 다른 한 명이 그 항상 잘하면서 그 소외감. 뭐 누구 동생으로 기억이 네. 되고 자기 이름은 없고 이런 것참 영리한
0: 작가라는 생각을 하게 되는 게이 음. 가족의 구성을 보면 이제 소위 서양 문화의 어떤 그 기원이 되는 이제 성경에 대한 뭐 소위 이제 장자 우선권 네. 같은 것들 네.
2: 그러니까
0: 그런 모습들이 다 보편적으로 담겨져 있기 때문에 이게 네 맞아요. 어떤 미국 가정이든지 이 중산층이었던 당시의 가족들이 봤을 때는 이게 다 자기 집안 얘기처럼 느껴질 수밖에 없는 그죠 그리고 네. 모든 사람들에게 다 갈등이 있기 때문에 어느 누군가에겐 반드시 감정이입이 가능한 <웃음> 이런 상황들을 이제 만들어 놨다라는 것이 네. 작가로서의 참 놀라운 점이고 앞서 이야기하신 그두 분의 어떤 이야기와 함께 이렇게 이제 포용되는 그런 어떤 설정이 아니었나 하는 또 생각을 해보게 됩니다 자 이책 안에서 인상적인 문장, 표현, 하나씩을 이제, 한줄 추천사와 함께
1: 마무리를 좀 해주십시오. 사실 저는 이게 문장이나 표현으로 하기에는 좀 애매한 부분이 있는 것 같아요. 그래서 마지막에 그세이지맨이 실제로 죽었다는 그 사실 자체가 저는 그게 가장 인상적이고 그러긴 음, 했습니다.
0: 죽음으로써 이 모든 극이 예, 이제 종급되는 예, 상황. 그
1: 죽음으로 이걸 해결할 수 있다고 생각한 그세이지맨의 생각 자체가 좀 충격적이었다고 할까요? 음. 그래서 추천을 하자면 당신의 부모님이 왜 그렇게 생각하는지를 이해하고 싶다면 한번 읽어보실 만한 책. 음. 이렇게 추천을 드리겠습니다. 길긴 하지만
0: 일목. 유연하게 딱 들어오는군요. 네. 당신의 부모님을 이해하기 위해서 네. 한 번쯤은 읽어봐야
2: 돼요. 네. 아, 네. 저는 아이 교육을 잘 시키고 싶다면 꼭 읽어봐야 될 책이라고 생각했는데 <웃음> <웃음> <이거 읽어야 되는 웃음> 가족들이 읽어야 될 책이거든요. 네, 네. 저는 한 문장은 아니고요. 이 비프가 그 돈을 빌리러 갔다 홀대를 당하고 오잖아요. 그리고 근데 홧김에 만년필을 훔쳐요. 음. 그리고 나중에 아버지한테 이렇게 말을 합니다. 아버지, 전 오늘 손에 만년필을 쥐고 1 1층을 달려 내려왔어요. 그러다 갑자기 멈춰섰어요. 그 사무실 건물 한가운데서 말이에요. 그 건물 한복판에 멈춰서서 저는 하늘을 봤어요. 제가 세상에 살짝 사랑하는 것들을 봤어요. 일하고 먹고 앉아서 담배 한대 피우는 그런 시간들을요. 그리고 나서 만년필을 내려다보며 스스로에게 말했죠. 뭐 하려고 이 빌어먹을 놈의 물건을 쥐고 있는 거야? 왜 원하지도 않는 존재가 되려고 이 난리를 치고 있는 거야? 왜 여기 사무실에서 우시당하고 애걸해가며 비웃음거리가 되고 있는 거야? 내가 원하는 건저 밖으로 나가 내가 누군지 알게 되는 그때를 기다리는 건데라고 음. 얘기를 하는데요. 이 장면 전 너무나 소박하고 솔직해서 진짜 마음을 울리더라고요.
0: 우리 모두가 바라던 또 스스로를 이제 바라보게 되는 그런 장면이었다라고 이야기를 해줬습니다. 저는 맨 마지막 장면이 제일 인상적이었어요. 그 죽음을 확인한 뒤에 그 엄마가 그러잖아요. 몇십 년에 걸쳐서 이 집에 <웃음> 드디어 대출금을 다 갚았는데 이제는 살 사람이 남아 있지 않구나. <웃음> 라고 하 이야기가 바로 이 자본주의의 어떤 민낯 같은 것을 보여주는 장면이 아니었나 또 음. 그렇게 생각했습니다 자 북구북구 북구 오늘은 아서 밀러의 세일즈맨의 죽음 읽어봤습니다 다음 주에는 윌리엄 골딩의 파리대왕 읽어보도록 하겠습니다 여기서 파리라고 하면 이제 그 파리가 아니고요 파리입니다 파리 예, 예 손발 비비는 파리 예, 잘못 발음하면 파리대왕이 돼서 예, 파리대왕 읽어보도록 하겠습니다 북튜버 이시아 씨북컬럼미스 박사 씨와 함께 이번 주도 어, 꾸며봤습니다. 고맙습니다. 네. 네 감사합니다. 감사합니다. 음악 한곡 듣겠습니다. 리차드 마크스입니다. Hold on to the night. KBS E라디오 김태훈의 프리베이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 캐롤킹의 음악 Will You s t i l 준비했습니다.
1: 편안한 하루 보내십시오. 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다 고맙습니다.